0: Die Tatsache, dass es hier zum Beispiel in Köln und Düsseldorf das Startplatznetzwerk gibt, auch im Zusammenhang mit dem DigiHub und all diesen Organisationen, die da mit dranhängen, das ist etwas, das hat uns richtig, richtig viel unterstützt.
1: Willkommen zu einer neuen Folge des Neugründerzeit-Podcasts. Mein Name ist Fabio Gresis und ich sitze hier heute mit Dr. Dave Silka von Aufmobility, und ich bin total gespannt zu hören, was es mit dem treppensteigenden Rollator auf sich hat. Dave, ich freue mich total, dass du heute hier bist. Ja, danke. Ich bin auch glücklich,
0: dass ich hier bin und dass wir heute ein äh, Gespräch haben. Es ist ja doch sehr kurzfristig von uns
1: geplant worden und da freut es mich, dass es geklappt hat. Total. Und wir sind heute so ein bisschen hier, um über dich, über das zu reden, was ihr macht, auf Mobility. Vielleicht fängst du einfach mal am Anfang an. Wieso gibt es das Ganze? Wie, wie ging es los bei euch? Wieso gibt es uns? Was äh, Die Mission,
0: die wir eigentlich für unser Unternehmen sehen, die Aufgabe der Sinn dahinter, ist es eigentlich, dass wir sagen, wir wollen die Mobilität von Menschen verbessern. Nicht über E-Mobilität, nicht über Fahrräder, nicht über strukturelle Dinge, sondern die persönliche Mobilität. Die eingebaute Bewegungsfunktion eines Menschen, nämlich die Beine und die Füße. Und wir erleben es immer mehr, dass diese Funktion natürlich auch bedingt durch den demografischen Wandel natürlich nicht mehr so funktionieren, wie sie mal sollten. Sprich, wir haben einerseits Menschen, die allein schon aus körperlichen Grundzuständen her nicht mehr in der Lage sind, halt eben sich ewig zu bewegen oder ohne Hilfsmittel sich zu bewegen. Und wir haben natürlich die große Gruppe der Altersgruppe ab 70 plus, die dann natürlich altersbedingt auch nicht mehr entweder die Kondition oder die physische Kraft besitzen, sich ohne Halt zu bewegen. Und da ist es so in diesem Zusammenhang, kam es vor ungefähr drei Jahren dazu, dass meine Mutter eines Tages mal gesagt hatte, sie würde sich viel glücklicher fühlen, wenn sie wieder selber einkaufen gehen könnte, wenn ich nicht die schweren Sachen für sie tragen müsste. Und jetzt muss man wissen, sie wohnt wie leider sehr viele Menschen in Deutschland, erstmal in einer Wohnung und zum zweiten ohne Aufzug. Und dadurch ist dann diese Idee geboren, könnte man nicht irgendwas machen, damit sie einfach etwas hochträgt. Und nach einigem Hin und Her mit Rücksprachen mit dem Gesundheitsamt, mit Gesprächen mit dem Seniorenrat der Stadt Düsseldorf und in Diakonie und Caritas wurde uns klar, das Thema ist richtig groß. Das ist nicht nur ein Thema, das meine Mutter betrifft, sondern ein Thema, das ganz viele Leute betrifft. Und dadurch haben wir gesagt, dann machen wir halt eben ein Fahrzeug, das man wie einen Rollator benutzen kann, mit dem man Treppen hoch- und hinuntersteigen kann, mit denen man in Busse und Straßenbahn hinein- und hinaussteigen kann, indem man auch Hänge und Abhänge äh, befahren kann. Und gleichzeitig in der Lage ist, tatsächlich auch seine Einkäufe des täglichen Bedarfs zu transportieren.
1: Ihr hattet die Idee, oder beziehungsweise habt ein Problem erkannt, dass ihr die ältere Generation unterstützen wollt, weil ihr gesehen habt, dass es gerade beim Einkaufen Probleme gibt. Und wie nah seid ihr jetzt an der Problemlösung selbst?
0: Wir selbst sind relativ weit fortgeschritten. Das heißt, wir sind gerade dabei, den Prototypen aufzubauen. Wir haben kleinere Prototypen in der Vergangenheit gebaut, um zu sehen, ob das Funktionsprinzip funktioniert. Wir wissen, das Funktionsprinzip wird funktionieren. Wir haben relativ viele Fallstricken herausgefunden und aus diesem Gesamtwerk ein Patent für uns erarbeitet. Und daher hoffen wir, dass wir in absehbarer Zeit, sobald äh, wir die nötigen Ressourcen haben, den Prototyp voll aufbauen werden, um dann einen Proof of Concept in äh, der Menschheit
1: vorzeigen zu können. Wie sieht denn das mit dem Patent aus? Patent anmelden ist ja Klingt erstmal irgendwie ziemlich cool, würde ich sagen. Ich habe mein eigenes Patent, wir haben unser eigenes Patent. Ja, hätte ich auch gern. <lacht> Mal gucken, wann der Moment kommt. Was was heißt das? Was beinhaltet das jetzt, dass ihr dieses Patent habt? Was gibt euch das für Möglichkeiten? Der
0: Vorteil, den wir jetzt haben, dadurch, dass wir ein Patent haben, ist, dass wir diese Technologie für uns geschützt haben. Solange wir jetzt also das Patent bedienen, das heißt, das Patent aufrechterhalten, sind wir in der Lage tatsächlich... Äh, diese Technologie, die wir jetzt entwickelt haben, auch alleine zu nutzen bzw. zu lizenzieren. Und tatsächlich können wir durch dieses Patent dafür sorgen, dass andere Wettbewerber ausgeschlossen werden. Mit anderen Worten, wenn man dann einen Treppensteigenden Rollator kaufen möchte, wird man wahrscheinlich keine andere Wahl haben, als den bei uns zu kaufen. Weil jeder, der ein solches Produkt anbietet, vor allem mit einer vergleichbaren Technologie, der macht es nicht legal.
1: Okay, und dann habt ihr auch hier in Düsseldorf angefangen zu gründen direkt?
0: Nee, wir haben nicht direkt gegründet, wir haben erstmal eine Zeit lang rum experimentiert, rum geplant, rum konstruiert und die Gründung kam dann später.
1: Wie lange ist das jetzt ungefähr her, dass ihr ja offiziell gegründet habt?
0: Also als UG sind wir tatsächlich seit letztes
1: Jahr gegründet und vorher waren wir als GbR unterwegs. Und wie, wie ist diese Reise als Gründer, zu sagen, ich, ich mache mich jetzt selbstständig, wie fühlt sich das an? Ich weiß nicht, ob, ich,
0: ob man das verallgemeinern kann. In unserem Fall war es so, es war mit sehr vielen Zweifeln besät Sprich, ich komme halt eben aus einer Situation, wo man immer angestellt war. Für meinen Partner Robin ist das ähnlich gewesen. Er hat lange gearbeitet, dann hat er angefangen zu studieren. Und dann ist natürlich erstmal auch der große Zweifel, kann man das überhaupt? Weil jedem ist klar, eine Firma besteht nicht nur einfach nur aus dem technischen Können und dem, was man gelernt hat, sondern da kommen ganz viele Sachen dazu, die man neu lernen muss. Dazu kommt hinzu, wenn man äh, zu zweit irgendwo in der Wohnung sitzt, hat man natürlich auch nicht diese Ressourcen. Gibt es da überhaupt für einen Markt? Wie soll man das überhaupt machen? Wir haben sehr viel Zeit dafür verwendet, herauszufinden, wie kommt man eigentlich äh, dazu, dass so eine Idee noch nicht gemacht wurde. Denn als wir die ersten Umfragen hatten, war sofort klar, das ist nichts, was wir zum ersten Mal hören. Wir sind nicht die Ersten, die dieses Problem bemerken. Und trotzdem haben wir keine Lösung gefunden und wir haben lange an uns selbst bezweifelt, ob wir da ein Problem übersehen, weshalb es nicht gemacht wird.
1: Gerade dieser Punkt mit den Zweifeln, das ist immer irgendwie was, wo ich eben, wo du so darüber erzählt hast, kann ich auch stark nachvollziehen. Ich glaube, was dann am Ende des Tages immer irgendwie wichtig ist, ist, dass man morgens wieder aufsteht und sagt, ey, wir schaffen das. Wie ist eine der Beziehung zu Robin, die du, dass er ja eben gesagt hast, dass, dass er dein Partner ist? Wie, wie ergänzt ihr euch da? Oder wie, wie ist dieser Teamgeist, den ihr den er, glaube ich, denke ich mal, auch braucht, um das mhm. möglich zu machen. Ja, also das ist ein wichtiger Punkt.
0: Und tatsächlich ist es so, ich kenne Robin schon sehr, sehr lange. Ich kenne ihn seit den 90er Jahren. Und als wir dann tatsächlich angefangen haben, gemeinschaftlich eine Firma aufzubauen, habe ich ihn komplett neu kennengelernt. Man lernt einen Menschen doch nochmal ganz anders kennen, wenn man eine Firma aufbaut und wenn man halt eben geschäftlich mit jemandem zu tun hat, egal wie lange man diese Person kennt. Und was halt eben die gemeinschaftliche Arbeit äh, aussieht, ist es eigentlich so, dass wir uns die Arbeit aufgeteilt haben. Ja, Das heißt, ich habe mich mehr um die technische Seite gekümmert, mehr um die Finanzen gekümmert, mehr um die Präsentation der ganzen Geschichte und des Unternehmens gekümmert, während sich Robin stärker dann auf die Umfragen sich gestürzt hat und mehr auf die technischen Hintergrund der Website und Dinge dieser Art. Aber wir müssen uns natürlich koordinieren, wir müssen auch gemeinsam Entscheidungen treffen und für uns hat es sich tatsächlich bewährt, dass wir irgendwann gesagt haben, wir haben jede Woche einen Termin, wo wir alle Entscheidungen, die wir in der vergangenen Woche äh, gemacht haben, dass wir sie einmal sauber dokumentieren und es dann auch schriftlich fixieren. Und wir nutzen auch dann jeden Morgen eigentlich auch einen Termin, ähnlich wie man das aus dem agilen Umfeld kennt, dass man dann morgens einen Daily Stand-Up hat, wo wir dann einmal wirklich durchgehen, äh, was wollen wir machen, was haben wir geschafft. Und was in unserem Fall sehr, sehr wichtig geworden ist, ist auch die Frage, wie fühlen wir uns? Etwas, was vor allem Robin sehr wichtig war, ist, dass man als Mensch halt eben stärker in den Fokus gerückt wird bei der, bei der Arbeit. Und das bedeutete, dass wir auch gesagt haben, okay, zu einem Menschen gehören Gefühle und
1: wir müssen diese Gefühle ansprechen. Also würdest du sagen, dass offene Kommunikation bei euch einfach ein wichtiger Punkt ist, dass Themen angesprochen werden?
0: Ja, also ich habe das auch schon in der Vergangenheit immer so gesehen. Und jetzt die letzten Jahre haben eigentlich gezeigt, dass es vielleicht sogar das A und O, dass eine direkte, offene und transparente Kommunikation vorhanden ist.
1: Okay, was ist denn, wenn du wenn du jetzt auf deine Reise zurückguckst, ein Punkt, wo du besonders stolz drauf bist, ein Erfolgserlebnis? Ein Punkt, wo du irgendwie das Gefühl bekommen hast, okay, das, was ich, was wir hier machen, das hat Zukunft?
0: Da würde ich definitiv sagen, war, war es vor exakt zwei Jahren. Damals waren wir bei einem Wettbewerb gewesen, und ich hatte dann unsere Idee bei diesem Wettbewerb vorne vorgetragen. Es war wirklich so, wir wussten ja damals selber nicht, ist das eine gute Idee, ist das keine gute Idee. Und dann haben wir tatsächlich vor einem Publikum bei der APO-Bank vor, mit der AOK und mehreren anderen Gruppen, die dann halt in dieser in diesem Wettbewerbsjury saßen, das Ganze vorgetragen und haben tatsächlich den ersten Preis geholt. Und diese Tatsache, dass wir dann dieses Die Health Up Wettbewerb gewonnen haben aus dem Stehgreif, hat uns gesagt, okay, das ist ein Produkt, das wirklich Zukunft hat. Leute sehen es, dass wir die Fähigkeit und die Kompetenz dabei haben. Und das war definitiv ein richtig großes Erfolgserlebnis, wo wir auch gesagt haben, okay, das ist eine Sache, die hat Zukunft und wir wollen uns dann auch mit voller Hingabe um, um dieses Thema kümmern.
1: Ja, da bin ich mal gespannt, wo diese Reise hingeht. Mhm. Mensch. Wie sieht es denn mit den schlaflosen Nächten aus, über die wir im Vorgespräch schon gesprochen haben, die Probleme, die den Stress, den diese Zeit auch mit sich bringt. Wie, wie gehst du damit am besten um?
0: Es ist anstrengend. Es ist durchaus anstrengend. Vor allem, da halt eben auch nie die Finanzierung dauerhaft heute sicher ist, ist es auch etwas, was einen natürlich abends beschäftigt. Und für mich selber ist es so, dass da sehr viel Sport hilft, auch der Kontakt zu Menschen hilft. Ich bin ohnehin von meiner Natur her jemand, der immer sehr viel Kontakt mit Menschen hatte, also der auch die menschliche Interaktion sehr, sehr liebt. Und das sind halt eben Faktoren, die bei mir helfen, Stress abzubauen. Ich weiß von anderen Gründern, dass sie sagen, für sie ist Yoga die Lösung, dass sie dann Yoga machen. Also das
1: muss irgendwo auch individuell etwas sein, wo man Stress abbauen kann und sich auch ablenken kann von diesen Gedanken. Dann können wir vielleicht, würde ich mal sagen, dass wir an der Stelle nochmal so ein bisschen über die Finanzierung reden. Wie kam denn das Geld zustande, dass ihr sagen konntet, wir legen jetzt einfach mal los? Wie habt ihr euch da über Wasser gehalten an den Anfang geschafft? Also
0: in der Anfangsphase war es so, dass Robin noch in seinem Studium drin war. Das heißt, er hat gesagt, er, er studiert weiter und macht es nebenbei. Ich hatte damals die Situation, ich bin gerade gekündigt worden. Und das heißt, dieser Phase, als es damals losging, habe ich mich weitestgehend noch über Arbeitslosengeld finanziert. Und die Prototypteile, Dinge dieser Art, die haben wir dann aus dem Ersparten gebaut. Anfangs noch waren die Investitionen klein und nach und nach wurden sie ein bisschen größer. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, vielleicht könnte man alles beschleunigen, wenn man irgendwo eine Förderung hätte, so dass wir dann eigentlich die Existförderung, das Exist-Gründerstipendium,
1: dass wir da, das beantragt hatten, welches wir auch bekommen haben. Okay, und zukünftig, wie kommt ihr da an Geld? Ist es auch wieder Förderung, die ihr versucht in Anspruch zu nehmen? Sind es private Leute? Tatsächlich wollen wir lieber bootstrappen. Also unsere Erfahrung jetzt mit
0: öffentlichen Fördergeldern war nicht so gut und wir glauben, dass wir eigentlich besser vorankommen, wenn wir das tatsächlich bootstrappen, bis wir an dem Punkt sind, wo wir auch den Prototyp
1: fertig haben. Was kann man sich als Zuhörer oder Zuhörerin jetzt unter dem Begriff Bootstrappen vorstellen? Bootstrappen heißt in dem Fall, dass man mit eigenen Mitteln,
0: mit den Ressourcen, die man hat, beziehungsweise mit Geld, das man sich selber verdient, damit das
1: Ganze äh, fertigzustellen. Wie sieht denn das aus hier in Düsseldorf für dich? Das Netzwerk, das die Stadt mittlerweile auch bietet, die Startup-Förderung, die... Coworking Spaces, die auch gerade das Land hier anbietet. Wie sehr, würdest du sagen, hat sich das auf deinem Weg bisher unterstützt?
0: Das ist eine richtig große Unterstützung, weil das bedeutet, man ist mit seinem Wissen und seinem Können nicht komplett alleine. Man hat andere Menschen, die in einer ähnlichen Phase gesteckt haben, die Tipps geben können, die Rat geben können. Dazu kommt hinzu, je nachdem, was man zum Beispiel macht. Wir saßen zum Beispiel im Super 7000 hier in Düsseldorf. Da gibt es ein ganz besonderes Beispiel, das ich vielleicht an der Stelle erwähnen möchte. Wir hatten irgendwann diesen Punkt gehabt, wo wir uns gefragt haben, als wir dann eine Präsentation geschrieben haben, wieso kommt das denn irgendwie nicht gut an oder kommt die Botschaft überhaupt richtig rüber? Und dann haben wir jemanden gefragt, der dort immer sitzt und eigentlich von seinem äh, normalen Beruf her Marketing-Mensch ist, der uns gesagt hat, Leute, ihr präsentiert euch einfach falsch. Also das war ein richtig großes Erlebnis. Also, aber wenn ich mir heute meine Präsentation vorher und heute anschaue, dann würde ich sagen, das war nochmal ein richtig großer Sprung. Und das ist eine Art Unterstützung, die man so in der Form umsonst nicht bekommen würde, wenn man halt eben nicht ein Netzwerk aufbauen könnte.
1: Was macht denn die richtige Präsentation aus? Um es
0: jetzt ein bisschen zu erklären, will ich nochmal kurz einen Schritt zurück machen. Wie sahen die Präsentationen vorher aus oder in welchem Umfeld waren diese Präsentationen? In meinem Fall als Ingenieur war man immer in einem Umfeld, wo man es mit Ingenieuren zu tun hat. Das heißt, wenn man dort Zahlen präsentiert hat, wenn man irgendwelche Diagramme präsentiert hat, dann ist man einfach automatisch davon ausgegangen, dass die Leute die Story dahinter, äh, ohne drüber nachzudenken, einfach verstehen, weil sie einfach Zahlen lesen können, weil sie Grafiken lesen können, weil sie auch mit Fakten und Tatsachen umzugehen, um eine Glaubwürdigkeit zu haben. Und entsprechend sahen solche äh, Präsentationen so aus, Oben drei Zentimeter weg, unten drei Zentimeter weg, dazwischen drei, vier Grafiken, dazu Text, Text, in dem halt eben Wörter vorkamen, die vielleicht nicht unbedingt immer die einfachste Wortwahl sind. So war das dann aufgebaut. Man hatte also eine schlüssige, rationale, verständliche Erklärung, in der dann äh, die einzelnen Gedankenschritte erkennbar sind. Und heute sieht es so aus, dass wir das ganz anders machen. Das heißt, weg von Blöcken und Diagrammen zu Bildern, die das Problem auf einer emotionalen Ebene beleuchten, mit deutlich weniger Text, weniger Inhalt, maximal vielleicht einem Diagramm oder einer äh, einer Grafik, die auch nicht mehr die Komplexität hat, die man eigentlich vorher hatte. Zusätzlich halt eben unten nicht nur eine, äh, eine Zeile, die nochmal zusammenfasst, was es ist, sondern eine Zeile, die das Problem auf einen Satz runterbricht. Die alte Form der Präsentation hat immer noch ihre Rechtfertigung, denn wenn man in einem technischen Umfeld, in einem wissenschaftlichen Umfeld unterwegs ist, dann ist es klar, das wollen die Leute weiterhin sehen. Diese Leute sind so gestrickt, sie können das, sie wollen das. Aber es gibt halt nun mal auch die Menschen, die halt eben keine Ingenieure, keine Wissenschaftler sind. Und bei diesen Leuten kommt man deutlich authentischer, deutlich zielgerichteter und auch seriöser rüber, wenn man diese Präsentation auf diese Form gestaltet.
1: Dann würde ich an der Stelle sagen, bin ich auf jeden Fall gespannt auf die nächste Präsentation hoffentlich dann die des Prototypen und äh, drück euch die Daumen. Jo, danke. Vielen Dank für den Termin und für das nette Gespräch. Und jetzt sind wir am Ende einer weiteren Folge des Neue Gründerzeit Podcasts angekommen. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und falls du jetzt Lust hast, direkt in die nächste Folge einzusteigen, kannst du das gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl tun oder einfach über gründen.nrw. Bis zur nächsten Folge, das war's für heute.